0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Renan Demirka. Ich habe mit der Schauspielerin vor Publikum in der Ritterakademie in Lüneburg gesprochen. Dort hat sie gerade viel zu tun, denn sie ist für ein Jahr im Team der erfolgreichen ARD-Serie Rote Rosen – die ja in Lüneburg gedreht wird. Zuvor schon spielte Rena Demirkan in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und sorgte auch als Schriftstellerin für Aufsehen. In dem autobiografisch gefärbten Roman Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker schildert sie das Schicksal von vier Generationen einer nach Deutschland eingewanderten türkischen Familie. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Renan Demirkan, das Sie, wie viele andere aus der Reihe Meier Frauengeschichten in der ARD Audiothek finden. Renan Demirkan gibt mir die Ehre. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Lieber Renan, eine Frage, wir sind in Lüneburg und Lüneburg ist der Produktionsort von Rote Rosen. Sie spielen im Moment bei diesem ARD-Format, das wahrscheinlich erfolgreichste ARD-Format, neben dem Tatort, das es derzeit gibt und Sie spielen dort in einer industriellen Produktion. Sagen aber andererseits, das Schönste an Ihrem Beruf ist nicht etwa der Auftritt oder die Premiere, das Schönste ist das Probieren probieren. Nun kann man bei einer industriellen Produktion gar nicht probieren, weil die Zeit fehlt. Warum haben Sie trotzdem Ja gesagt?
1: Das ist jetzt aber eine richtig lange Geschichte, um das jetzt einfach mal abzukürzen. Ist, ich liebe das Probieren als Schauspielerin, mhm. weil das hat auch was mit meinem Leben zu tun. Also ja. wie ich gerne lebe. Ja. Ich probiere gerne, weil es ist ja alles in Bewegung. Es ist alles Veränderung und das Einzige, was in meinem Leben tatsächlich eine Konstante war, war die Veränderung. Ja. Sodass ich also nicht sagen kann, oh Gott, ich will immer eine Premiere spielen. Ich will immer, dass das fertig ist, was ich tue, was ich lebe, was ich denke. Alles, was ich tue, alles, was ich ist denke, Versuch. ist ein Versuch. Versuch, Ja, finde ich auch. Und so ist das bei dem Schauspiel, und als, ich komme ja vom Theater, so ist das ja so, mein Lieblingsort, mein Zuhause ist die Probebühne. Und da würde ich am liebsten auch eingeschlossen werden und müsste keine Miete zahlen. Ich würde ständig die Bühne verändern, neue Dekore hin und her schieben. Ich würde mich so wirklich nie langweilen. Brauchen auf einer Sie Probebühne. andere dazu oder würden Sie den auch alleine ich schieben? Ich brauche ich auch oh, ja. nicht die anderen, weil ich habe ja Fantasie. Ja. Aber bei den Roten Rosen, die... Also mich gebe es ja bei den roten Rosen gar nicht, wenn es diese Frau davon hin nicht gebe. Das ist die Theresa Schwarz. Bitte Applaus für diese Theresa. Schwarz sitzt in der,
0: Wir sind ja nicht im Fernsehen, Theresa Schwarz sitzt in der ersten erste Reihe, Reihe und ist im Publikum. Jetzt ist im
1: Publikum und das ist die, die eigentlich diese Frau, die ich da spiele, erfunden hat. Hätte sie, und das ist das Schöne an Drehbuchschreiben, und das ist das Schöne an den Schreibern überhaupt. Ja. Deswegen liebe ich alle, die die schreiben. Ja. Weil... Ja, ohne Sie gäbe es so viele Geschichten nicht, so viele Erzählungen nicht und eben halt auch meine Figur nicht. Aber eine Figur der Änderungsschneiderin. Der Änderungsschneiderin, das hat sie sich ausgedacht. Warum hat sie Vollkommen sich das, unabhängig von mir. Ist das wirklich Warum so? sie sich das ausgedacht hat, weiß ich bis heute Oder nicht. Oder sind
0: Sie Opfer eines einer Verschwörung?
1: Wahrscheinlich ist eine Verschwörung auch mit dabei. Ja. Weil Theresa gestand mir, dass sie mich ein bisschen mag. Und möglicherweise hat sie sich gedacht, wie kann ich die herlocken? Ja. Wahrscheinlich mit einer Änderungsschneiderin. Okay, sie wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, als sie das sich ausgedacht hat, ja. dass ich auch am Ausdenken einer Änderungsschneiderin war. Aber ich habe sie nicht wirklich erfunden, sondern meine Mamschili, Gott hab sie selig, die eine war, war eine Änderungsschneiderin. Änderungsschneiderin, ja. yes.
0: Sir. Eine tapfer, und Sie haben diesen Beruf immer wieder, wenn man Ihre Gespräche liest, Ihre Interviews liest oder Ihre Äußerungen, dann sagen Sie immer, das ist der Beruf mit Würde, mit Handwerkskunst. Das sind Berufe, die Ihre Familien teilweise ernährt haben, wo die Frau mehr Geld nach Hause brachte als der Mann. Das, da wurde auch Geld verdient. Ähm, wie haben Sie Ihre Mutter denn da erlebt, als also, eine Frau, die immer wahrscheinlich doch mit gebeugtem Rücken dort saß. Nein, der meine Mutter hat,
1: saß bis zum Schluss, saß sie Kerzengerade. gerade. Ja. Ähm, Harari ist ein Begriff, hat in einer wunderschönen äh, Aufsatz, im, ich meine, es war in der Zeit, ich weiß es nicht genau, oder in der, in der Frankfurter, ich weiß es nicht mehr genau, Wie auch immer. Äh, geschrieben, ähm, welches die größte Erfindung der Menschheit sei. Und das fand ich so schön. Ich, es hat mir wirklich im Herzen berührt. Ja. Es war nicht das Rad, es war nicht das Feuer, es war nicht das Buch, sagt er. Die Nähmaschine? Nein, es war die Nähnadel. Die Nähnadel? Ist das nicht großartig? Ja. Und die Begründung ist auch großartig, weil durch dieses winzig kleine, nichtsagende Instrument einer Nähnadel, ein Stück irgendwas mhm. aus Knochen oder Holz mit einem Loch, wo man zwei Teile zusammennähen konnte. Ja. Durch das Nähen können, also durch ja. die Nähnadel, wurden Menschen sesshaft, schreibt er.
0: Das mag so sein.
1: Ja, und pass up, als ich das gelesen habe... Kommst
0: du aus dem Rheinland, Kind? Liebchen. Liebchen, kommst du aus dem Rheinland?
1: Ich habe doch einen migrantischen Hintergrund. Ich weißt du, ja. Liebelein? Ja, da reden wir drüber. Und da sind wir so linguistische Chameleons. Du bist so ja
0: Kosmopolitin.
1: Yes. Land. Und... Da hat mich das so tief berührt und dann ähm, habe ich weitergelesen, was, was also in der Welt passiert mit, ja. mit und durch diese Nähnadel. Unter anderem in abgeschiedensten afrikanischen Dörfern halten die Mütter ihre Familien irgendwie zusammen, indem sie nähen, Änderungen nähen ja. oder Kleider für andere nähen damit ihre Kinder die Schule besuchen können. Die Kurve zu meiner Mutter. Ja. Meine Mutter ist eine von diesen vielen ja. Millionen Frauen, die mit dieser Nähnadel, obwohl sie das nie gelernt hat, weil man lernt so etwas nicht auf einem Dorf in Anatolien oder in Afrika oder in Asien. Man kriegt es von klein auf bei, die Sachen zusammenzuhalten, Löcher zu stopfen. Also meine Mutter konnte das ebenfalls sehr gut, saß immer gerade dabei und hat uns das ermöglicht, ein, durch ein zusätzliches Geld, auch das zu machen, was wir wollen. Deswegen sind Sie für mich. Alle Änderungsschneider gibt es ja auch. Und rinnen ja. die Heldinnen an der Nadel, die mit ihren wunderbaren, feinen Händen nicht nur uns die Klamotten schön machen, sondern ihre Kinder auch satt machen und Wohlstand generieren für ihre Familie. Ja. So, da ist weißt du?
0: Jetzt sagt mein Gast, Renan Demerkan, gibt mir heute Abend die Ehre, jetzt sagt mein Gast über sich selbst, ich war eine Erstgeborene und ich war, ich zitiere fast wörtlich, ich war so eine Anstrengende. Jetzt saß diese Frau, die anstrengend war, häufig am Fenster, yes. weil man die junge Renan einfach ans Fenster gesetzt hat. Sie durfte nicht runter, so ohne weiteres zumindest nicht, und auf der Straße spielen. Yes. Das klingt aber nach einer ziemlich strengen Mutter.
1: Also, ähm, ich würde mal sagen, meine Eltern haben versucht, es so gut wie möglich zu machen in diesen, äh, wie soll ich sagen, in, in in einer Zeit. Und ich rede jetzt auch von den End 60ern, 70ern. Da liefen draußen viele dieses Schrecken mit den langen Haaren herum. Es waren viele Hippies Heute unterwegs. Heute laufen die mit den
0: kurzen Haaren, das ist viel schlimmer.
1: I know. I know. <lacht> Jedenfalls hatten meine, und ich war ein absoluter Fan von Woodstock, das wusste mein Vater auch. Ich auch. Ich, ja, ich ich wäre so gerne ich wäre so gerne eine von denen gewesen, die dort auf der Wiese waren und freie Liebe gemacht haben und freie Hä? Musik gemacht haben Liebchen, und freies wir uns Leben gemacht haben.
0: <lacht> Hör zu,
1: diese Form der Freiheit, Ach, herrlich. ist das eine Idee gewesen, Make Love Not War, ich habe sie so geliebt. Ich habe hab Was war dein Lieblingsinterpret
0: getrückt. oder Interpretin bei dem Woodstock-Film? Bei mir Was war es denn? Joe Cocker.
1: No, na. With
0: a little help from my friends, wenn der so Schweiß <lacht> überstrebt. <Ja. lacht>
1: herrlich, ja. herrlich. Ja. herrlich. Ob obwohl, ich liebe schon in Carlos Santana, weißt ja, ja. ich, ich kenne keinen, der so eine Gitarre spielt, Leute. Schmeiß mir Beethoven weg, Carlos Santana, Samba Party. Hör mal, Hammer. ich leg mich nieder.
0: So schnell geht das so. Yes. <lacht> Aber... Jetzt, ich vers versuche das zu verstehen. Da ist eine Mutter, die vielleicht ein bisschen introvertiert ist. Sie selber, Renan, beschreiben sich, es gibt ein Astrid Lindgren-Zitat äh, äh, in ihrem Buch. Sie hat Ideen wie ein Schweinferkel.
1: Ja, ich bin eine, ja, also ich eine, eine Vorlage für die Madita.
0: Ja, eine, das ist die Figur aus äh, der Lindgren, Astrid Lindgren. Aus Astrid Lindgren. Aber, aber da ist also ein hyperaktives Mädchen ja. ein ein mit viel Fantasie.
1: Wahrscheinlich würde man heute das tatsächlich auch irgendwie so diagnostizieren. Ja. Ja, ja, genau.
0: Und da ist eine introvertierte Mutter und da ist ein Vater, auf den wir gleich noch kommen. Wie 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 einsam ist man denn dann als Kind, wenn man aus der Türkei kommt und dann Hannover, ich meine Hannover ist nicht die deutsche Antwort auf Florenz. <lacht>
1: Nein, aber die deutsche Antwort auf Ankara. Mein Vater fand Hannover ganz schön. Im Gegenteil, er fand sogar, dass das die schönste deutsche Stadt ist. Er ist ja durch ganz Deutschland durchgefahren, war auch in der Schweiz und in Österreich, weil er als Hoch- und Tiefbauingenieur zu der Zeit sehr gefragt ja. war. Er wusste nur nicht, wo liegen. Und dann hat er sich für Hannover entschieden, weil Hannover Ankara am ähnlichsten sei, Nummer eins, weil in Hannover die freundlichsten und zurückhaltendsten Menschen in ganz Deutschland wohnten, da haben wir noch nicht über die Sprache geredet gehabt. Nein, Hannover war für uns gesehen, also für meine Familie, sowas wie Florenz.
0: Ja. Aber das ist ja ein. ein aber. Ja, aber.
1: Da ist jemand aus Hannover. Ja, ja, oder? aber.
0: <lacht> so weit.
1: Der, ein, der einzige aus Hannover.
0: <lacht> Nein, ich meine, wobei ich, meine, ich muss auch sagen, es gibt, ein, es gibt wunderbare Museen in Hannover und einer ist mein Lieblingsitaliener aus Hannover. Aber es ist natürlich für jemanden, ich weiß es von Giovanni di Lorenzo, der als ganz junger äh, Junge äh, Hannover, von, Rimi, äh, ja, von Rimini dahin gegangen ist und natürlich erstmal völlig einsam war, weil es natürlich eine norddeutsche Stadt ist. Und man kann den Norddeutschen viel Positives natürlich sagen, aber nicht unbedingt, dass man... Äh, sagen wir mal, sehr schnell ja, eine ja, Brücke baut. Aber vielleicht ne? kommt
1: es ja nun auch in dem Fall darauf an, auf die Fallhöhe. Also von wo kommt jemand, warum, ja. irgendwo hin? Also das, das ist ja das, das Spannende, wenn man sich mit Menschen unterhält oder wenn man Geschichten von Menschen zuhört. Jeder hat ein Warum für sein Gewordensein. Ja. Und das war bei meinem Vater eben auch das was da passierte und wie wir auch gelebt haben. Dazu muss man vielleicht zwei Informationen haben. 1961 war der große Putsch in der Türkei, mhm. Menderes, der äh, äh, Regierungschef, wurde aufgehängt. Es war Mord und Totschlag auf der Straße. Mein Vater arbeitete aber im Verteidigungsministerium als Hoch- und Tiefbauingenieur, also mhm. unter Menderes quasi. Die Situation war nicht gut und er hatte, mein Vater ist ein Bildungsjunkie, das muss man dazu wissen. Also, er hat Bücher, also, das, das klingt jetzt ein bisschen profan gefressen, so innig. Er hat Bücher verehrt.
0: Bildung aufgesogen. Ja, und sie ja. inhaliert. Ja. Also,
1: das ist tatsächlich, also, er war, er war äh, besessen von Wissen. Ja. Und ich liebe das, weil ich habe es geerbt. Ich mag das auch. Ich bin auch besessen von Wissen. Man, mhm. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wenig ich weiß und könnte mich tot ärgern, dass ich so wenig Zeit habe, um das alles noch zu lernen. Also, es ist so gewesen, wir sind, äh, wo war ich denn jetzt?
0: Ähm, bei Dein Vater? Äh, bei, wir waren eigentlich bei der Mutter, aber warum der Vater Hannover so toll war. Ich hatte vor einer halben Stunde eine Frage gestellt, die aber dann in einer Weise.
1: Man musste zu wissen, deswegen sagte ich, die Fallhöhe ist doch entscheidend. Ja. Warum kommen wir nach Hannover? Ja. Und weil warum es besser war. war. Weil es besser war. Und es war zudem, also warum sind wir in dieser Enklave auch geblieben, wo das Wort Einsamkeit gar nicht erst entsteht? Weil es gibt äußere Zwänge, die innere Verhalten schlichtweg bestimmen. Die äußeren Zwänge waren, mein Vater ist aus der Türkei hierher gekommen, um seinen beiden Kindern noch klein, ja. wie gesagt, ich war sieben, als ich kam, als er rüberkam, war ich aber noch sechs und meine Schwester vier. Ja. Das heißt, um diesen beiden wunderschönen Mädchen Leben zu geben, Zukunft. Bildung und Zukunft, Zukunft zu geben, hieß es, wir gehen jetzt von dort Ankara in etwas, was genauso schön ist wie Ankara, nämlich nach Hannover, und bleiben da so lange, bis diese Kinder all das gelernt haben, was sie lernen sollen, um dann mit diesem ganzen Input wieder zurückzugehen, damit sie sich dort äh, behaupten können. Wir sind, das ist die zweite Info, das ist auch nicht unwichtig, weil ich bin ja hier erst zu dieser Türkin geworden, die ich eigentlich und meine Eltern in der Türkei auch nicht waren. Wir sind hierher gekommen mit einem türkischen Pass, deswegen bin ich für euch alle eine Türkin. Aber von meiner Herkunft her bin ich Tscherkessin. Also der Opa die, meiner Mutter. Auf Deutsch die
0: Edlen. Ja.
1: Nun, na, seht ihr ja eh. Ja,
0: die Edlen. Das heißt eine sehr traditionelle, und man muss jetzt sagen, die Tscherkessen. Ja. Die nennen
1: sich aber selber so, bitte, also jetzt nicht überwenden, Sie selbst nennen sich Adige. Und das heißt übersetzt, die Ehe. Sie haben:
0: ja. Alle Kultur wird mündlich überliefert. Ja. Ähm, es ist eine, es sind strenge Riten. Ja. Es ist eine sehr konservative, ja, ja wie darf ich sagen, Kultur. Mhm. Und ähm, eine strenge ist. Sehr streng. Es eher streng. Ja. Die Mutter also, durfte nicht. Ich, ich würde gerne den Fokus auf der Familie deshalb ein bisschen lassen, weil wir leben meine, in einer. Ich wollte
1: nur dieses aha. abschließen, nicht nur diesen Kreis, weil, weil Sie mhm. gesagt haben, einsam. Äh, ich hatte das Gefühl von Einsamkeit nicht. Ich habe aber gelernt, -hmm, dass mm. durch dieses, wir hatten zu Hause zu bleiben, weil wir ja irgendwann weggehen würden. Es sollte, weil wir waren auch unter uns. Also dieser Kleinstaat, der tschechische Kleinstaat, Vater, Mutter, zwei Mädchen, die die Rituale, die das Essen, mm. die das Gespräch. Aber
0: man will doch vor die Tür als Mädchen. Nein, das willst Zu du den Klassenkameraden. Nein, Kinder.
1: Kinder machen das, was ihre Eltern wollen, damit es ihnen, weil sie sehen es ja, es geht ihnen gut. Und ich wusste, meine Eltern arbeiten sich dumm und dusselig für mich. Also will ich nichts anderes als das, dass es meinen Eltern gut geht. Aber ich habe mir tatsächlich eine eigene Welt kreiert. Ich hatte von Im mir Kopf, so das Gefühl...
0: Fantasiewelt. Ja, ja, Ich
1: bin ein Blumentopf.
0: Ja,
1: Man hat mich halt von da nach da gesetzt und wir sind auch ein paar Mal umgezogen. Ich hatte also verschiedene Fensterbänke, auf denen ich dann saß ja. als Blumentopf. Mhm. Und habe mich dann irgendwie selbst begossen mit all den Informationen, den Träumen, die ich da hatte und blühte da vor mich hin. Aber ich wusste ja nicht, warum ich da blühe oder wohin. Aber ich versuche
0: eins zu verstehen. Die Mutter äh, ist ähm, Änderungsschneiderin. Mhm. Die Mutter durfte keine Ausbildung haben. Nein. Das heißt, sie war eine, sie haben über sie also. geschrieben, sie sprach nicht nur nicht gut Deutsch, sie sprach keine Sprache gut. Ja. Sie war, wenn man so will, eine Frau, der man Ausbildung vorenthalten hat. Mhm. Gleichzeitig ein Vater der Hegel las, der Immanuel Kant las, der klassische Musik hörte und abends nach Hause kam, er hat bei der S-Bahn, bei der Hochbahn oder wie nennt man das, bei der U-Bahn in Hannover gearbeitet, war beamtet. Wollte? Nein,
1: er war nicht Beamtet, war ah. nee, 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 er war Angestellter. Er hat ja einen türkischen Pass gehabt. Ah,
0: aber er ja. hat gesagt, ich bin ein Beamter. So zitieren Sie immer, wahrscheinlich in der Mentalität. Nein,
1: er, er, war, er, er, gehörte, er gehörte, die Stadt Hannover ja. hatte diesen Wohnblock gebaut und er war ein städtischer Angestellter, ja. kein Beamter. Ah. Aber er war ein städtischer Angestellter der Stadt Hannover.
0: Ob er nun festangestellt ist oder ist auch nicht so entscheidend. Aber was ich entscheidend finde, ist, dass eine Frau, die nicht die Bildung hat genießen mhm. dürfen, die ja. sie hätte genießen können können und
1: wollen vor allem und wollen
0: und da ist ein Mann, der in philosophischen Höhen
1: mhm.
0: schwebt mhm. intellektuell ja. und zwei Kinder entwurzelt, mhm. ist man da glücklich?
1: Die Frage stellt sich nicht Glück. Ich habe das auch in der Talkshow schon gesagt. Das ist eine, keine Kategorie und kein Konzept für ja. mich. Ähm, Freiheit
0: ist mir wichtiger, haben Sie damals na, gesagt.
1: Ist, na, mein, mein, ja. Meine Kategorie und auch, ähm, mein, wenn es so etwas gibt wie eine Navigation durch das Leben, ja. ich entscheide alles an dem Parameter, wie frei bin ich dabei. Ja. Also egal, ob ich arbeite, ob ich in einer Beziehung bin, ob wir hier miteinander reden. Freiheit hat immer, auch mir, gibt mir die Möglichkeit, so wahr, so authentisch, so äh, echt wie möglich zu sein. Und zwar langfristig bei Glück in diesem impulsiven Feuerwerk der Emotionen, das ist etwas, was vergänglich ist. Es ist verlöscht und es ist vorbei. Es ist der Moment. Es ist der Moment. Vielleicht ja. hast du noch einen tollen Geschmack, aber in der Regel ist ein schaler geschmack hinterher. Das ist, es ist ein Orgasmus. Ich kann so nicht den ganzen Tag einen Orgasmus haben. Doch. Ist doch
0: <lacht> Tragödien sehen anders aus. <lacht>
1: Also ich will das jetzt mal nicht vertiefen, ich glaube auch. aber mich, mich würde das langweilen und mich langweilt es auch, wenn ich nicht irgendwas fürs Hirn kriege. Ja. Das heißt, und wenn ich, wenn ich nicht reden darf, also jede Umarmung kann ich verzichten, wenn ich nur die Wahl hätte zwischen Umarmung und mit jemandem reden, ich würde mich immer für das Reden mhm. entscheiden, weil da gibt es, habe ich diese ganzen Möglichkeiten, weil dieser impulsive, einmalige Gefühl das ist für mich lost, also ich bin da verloren, aber im Traum bin ich immer aufgehoben, in meiner Freiheit bin ich immer aufgehoben und dieser Freiheit Aspekt hat bei mir immer, das ist leider, oder vielleicht weiß ich nicht warum, aber es ist mit diesem Träumen können verbunden, verstehen Sie, okay. das heißt, im Traum bin ich so weit von frei, ich fliege, mhm. ich kann, oh, im, da bin ich auch 1,78 groß, was ich gerne wäre. <lacht> Meistens bin ich sehr groß in meinen Träumen und äh, gehe ganz anders mit Menschen um. Also für mich ist der Begriff der Freiheit auch immer mit der Chance zu träumen oder mit dem Traum selbst verbunden, dass ich mir in meiner Fantasie mein Leben einrichte. Ich liebe die Möglichkeitswelten. Ich liebe nicht die wirkliche Wirklichkeit. Ich brauche die mögliche Wirklichkeit, mhm. die inszenierte, die erdachte. Und dafür brauche ich Freiheit, nicht Glück. Mhm. Das gönne ich anderen. Ich brauche Freiheit.
0: Ich habe eine antifaschistische Großmutter gehabt, die war zwar konservativ, aber sehr antifaschistisch unterwegs. Und die hat mir immer gesagt, die trank eine Flasche Wein am Tag und rauchte eine Packung Lord. Und äh, ich habe zwei Sachen mir von ihr gemerkt. Der eine Satz ist, Jetzt, ich bin froh, dass sie diesen Ruck nach rechts nicht mehr erlebt, den wir jetzt alle erleben müssen. Die hatte mal zu einem Menschen gesagt, der gesagt hat, ich möchte wieder stolz auf mein Volk sein. Da hat sie gesagt, junger Mann, wenn Sie stolz auf Ihr Volk sein wollen, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers. Und, äh, da, und, der, und der, der zweite Satz. Darauf kam ich gerade, dass sie, dass sie, sagte, erspar mir, erspar mir jede korrekte Ehrlichkeit. So, also wenn, die, wenn die, Lüge unterhaltsamer ist, bin ich sofort auf der Seite der unterhaltsamen Lüge. Sie war Berlinerin und hat lange in Frankreich gelebt. Das ist in Norddeutschland schwer zu verstehen, glaube ich. <lacht> Aber, ähm, sie waren zwölf Jahre, lieber Rena, an dem Sie waren zwölf Jahre, als Sie Ihre Mutter das erste Mal lachen gehört haben. Was war das für ein Gefühl, für ein, noch ja relativ kleines Mädchen, die Mutter mit zwölf, das erste Mal lachen zu hören.
1: Also in diesem Bild, das Sie ja zitieren aus dem Septimathe, äh, steckt tatsächlich ähm, äh, eigentlich eine ganz große Tragödie drin. Wir kennen viele migrantische, entwurzelte und sehnsüchtig lebende Menschen, das ist nichts Neues, dass ihnen das, was sie ausmacht, nicht mehr da ist. Ja. In diesem Fall meiner Mutter war es eben, sie ist ein, ein Kind einer Großfamilie, im Gegensatz zu meinem Vater, da war nichts, er war sehr früh verwaist. Ähm, ich fehlte die Familie und dann eben auch in dieser Familie wurde ja immer Tschechessisch gesprochen. Übrigens eine Sprache wirklich, das ist ein Höchstleistung aller sämtlichen Muskelgruppen zwischen Hals und Zunge. Also es ist es ist wirklich ein, ein unglaubliches Ding. Ja. Alle, alleine nur zusammen. Komm, was was schnalzt da herum? Oder ich, lass mich in Ruhe. Smalt. Also das ist also um nur einfach mal Tonalitäten zu kriegen. Es ist so ist die Legende, als würden Kieselsteine auf Marmor prasseln. So klingt das Ding. So meiner Mutter fehlte also dieses Leben der Großfamilie und eben der Sprache, was auch bei ihr Identität auch bedeutet. Viel mehr noch als bei meinem Vater, ja. der sich ja über die deutsche Sprache, über die Literatur und die Philosophie definiert, definiert hat. hat. Genau. Und sie arbeiteten von morgens bis abends, um dann halt alles vorzubereiten, zurückzugehen, sodass ich immer so eine Ernsthaftigkeit ähm, beobachtet habe. Mehl, war das
0: Mehltau? Der so ein bisschen Nein,
1: es ist nicht Mehltau. Ähm, meine Eltern wollten, wie Millionen Menschen, die äh, in dieses Land gekommen sind, das Beste für das Land tun, weil sie dankbar waren, dass sie das Beste für sich bekommen haben. Mhm. Aber es war halt immer mit einer Melancholie verbunden. Äh, wir gehören nicht zu denen, die einen türkischen Sender zu Hause hatten oder türkisches Fernsehen geguckt haben. Das haben wir nie. Im Gegenteil, ich kenne alle Operetten, dieser Republik und Ostösterreich, mein Vater hat sie, damals gab es ja nur zwei Programme, alle gesehen ja. und wir saßen daneben. Er also hat Türkische für eine Sopranistin geschwärmt. Ja, die kannte hier in Deutschland, keiner als er 61 gekommen ist und das fand er unverständlich, es, es war furchtbar für ihn, wie dumm die Leute hier sind. Sie hieß Erna Sack.
0: Erna Sack, eine berühmte Sopranistin. Zeitgemäß eine
1: der Weltsopranisten. Von Irmgard Seefried. Kennt irgendeine von Ihnen die Elisabeth
0: Frau? Schwarzkopf, Irmgard Seefried, Erna Sack waren die großen Protagonistinnen, Sopranistinnen ihrer Zeit. Ja, mein Vater Zeit. war
1: enttäuscht. Und mein Vater war auch enttäuscht von diesem äh, Wuffdata-Wuffdata-Kapelle, wenn dann der, das Volksfest im Dorf war. Und er sagte, die haben einen Beethoven, machen einen Viervierteltakt. Furchtbar. <lacht> so, also mein, Aber, ja, meine Mutter war eben das nicht, und dann fuhren wir nach Hause, und es war die erste Rückkehr auch, äh, nachdem hier, nachdem wir hier, hier, hierher gekommen waren. Also ich war, bin mit sieben gekommen, hörte natürlich. Ja. Äh, wir sind also, ich habe fünf Jahre auch schon vergessen, was es alles für Verwandtschaft gibt, obwohl ich ja bei denen groß geworden war. Wir fahren also hin. Sie ist plötzlich zwischen ihren Schwestern, da lebte auch noch ihre Mutter. Ihr Vater lebte noch. Es kamen unheimlich viele Menschen aus dem ganzen Dorf. Es ist Haus, eine kleine Lehmhütte äh war voll, voll von Menschen. Es platzte fast aus allen Nähten. Und sie verteilte die, sie hat, wir haben so viel Koffer geschleppt. Das könnt ihr euch nicht ja. vorstellen. Bleischwere Koffer, nur damit sie genug Geschenke für all diese Menschen hatte. Aus Deutschland. Viele ja. Nivea-Dosen. Sehr begehrt in der Türkei. Blaue Nivea-Dosen. Klein, groß, dick, breit, Nivea-Dose. So. Und was man halt sonst so noch hatte Und sie verteilte sie und war glücklich. Und dann saßen sie da plötzlich mit ihren Schwestern. Der Mutter, wie gesagt, ja. äh, sie lachte. Dass, sie sprachen Tscherkessisch.
0: Ja.
1: Ich, ich habe meine Mutter fast nicht wiedererkannt. Sie, sie, war, sie blühte auf. Ja, sie war, sie war wirklich eine sehr, sehr schöne Frau mit ja. sehr vollen Lippen, die in Deutschland immer so schmal waren. Plötzlich hatte sie ihre wunderschönen großen Augen offen und diese wunderschönen ja. vollen Lippen. Und die waren auch voll. Und sie saß da und lachte, als gäbe es keinen Morgen. Sie, sie schmiss dich weg. Ich habe meine Mutter das erste Mal...
0: Das heißt, sie war unglücklich in Deutschland. Das ist ja die Folge.
1: Lachen sie, gehört.
0: Ja, ja. Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, ich zitiere Sie, meine Eltern lebten in einer ähnlich kontrastvollen Konstellation wie das hölzerne Paar in dem Spiel. Gemeint ist das Schachspiel, schwarz und weiß. Mhm. Ihr Vater war Schachspieler. Mhm. Ihr Vater hat abends einen Whisky getrunken, wenn er Nebel. nach Hause kam, hm. hat die Musik genossen. Hm. Das Natürliche wäre doch aus meinem Empfinden, wenn er dann, vielleicht nicht jeden Abend, aber doch ab und zu sagt, zur Tochter, zur Ehefrau, komm, setz dich dazu, trink Whisky oder einen Tee, lass mal reden. Weil es ist ja, ich höre Musik, ich trinke einen schönen Whisky, das sind ja die Indizien für ein schönes Miteinander sein, eigentlich. Hm. Ja. War aber nicht so, hat er nicht getan.
1: Also mein Vater hatte auch keine Begabung zum Glücklichsein. Er hat hm. das auch nie verstanden, wie Menschen Urlaub machen können. Geht mir übrigens eh nicht. Ich auch nicht. Ich finde es furchtbar. Es ja. Ja. fällt schon
0: an, dass man am Flughafen steht mit Leuten, die nur schlecht gelaunt sind, sich gegenseitig anschreien und überfordert sind und dann liegen sie zur Strafe am Strand und kriegen Hautkrebs. Ich habe es nie verstanden.
1: Also... So detailliert hat es mein Vater nicht auseinanderklamüsert. Sie sagten, er sagte nur: Was denken die denn dabei? Weil sie denken nichts, wenn sie da sitzen ja. und sich sonnen. Und das war eben bei ihm eben schwer, nicht möglich. Marcel Reich-Ranicki
0: hat einen Satz gesagt, den Sie in einem Gespräch zitieren. Sonst nur deswegen habe ich ihn gefunden. Wunderbarer Literaturkritiker, Literaturpapst. Jude, Überlebender des Warschauer Ghettos. Und der wurde gefragt, ähm, wenn Sie noch mal leben dürften, wie würden Sie leben wollen? Und da hat er gesagt, nach langem Überlegen, ich würde gerne mitten in der Gesellschaft wiedergeboren werden. Zitat Ende. Also nicht als Außenseiter.
1: Ja. Und das war bei uns, und das ist auch, hat mich ganz lange Jahre verfolgt. Und ich gestehe, dass ich das auch noch nicht ganz los bin. Ähm, das war ein Problem, deswegen ist das so schwer zu beschreiben. Warum hat der Vater, wenn er so etwas gehört hat, nicht uns dazu gebeten? Ja. Es war seine Welt. Mein Vater hatte auch eine leicht autistische Neigung. Er war, es ist ein Fisch vom Zeichen. Vielleicht können sich einige vorstellen, was das bedeutet. Wisst ihr, was das bedeutet? Hochsensibel, nur für sich. Und dann immer im, ja. in, in geistigen Sphären. Also es war, es war, sein, wenn man das so will, sein innerhalb dieser Enklave, sein Asyl, was er sich selbst eingerichtet hat. Seine Operetten zu gucken, sein Schachspiel, er hat ja dann irgendwann den äh, den, äh, den, den Schachcomputer gekauft und hat nur noch mit sich selbst gespielt in seinem Arbeitszimmer. Aber er war glücklich, er sagte auch, ich muss mit niemandem reden, ich bin glücklich, wenn ich das, was ich, was ich, also seine Bücher um sich herum, wenn ich darin lese und selber schreibe. Ich will das für mich machen. Das heißt, er hat uns deswegen nicht eingeladen, weil er, glaube ich, diesen wir sind ja in einer wirklich sehr abgeschlossenen, kleinen, familiären Einheit zusammen gewesen, ja. um für sich selbst dort Freiheit zu spüren, das, denn davon war er auch geleitet. Es war auch etwas, was er brauchte, bloß nicht einengen lassen, bloß sich nichts bestimmen lassen. Er brauchte Sicherheit, ja, wie ein Beamter der er nicht war, aber diese Sicherheit, so hat er auch gearbeitet, Stechuhr so und dieses Stückchen Freiheit, was er sich dann am Abend genommen hat, indem er sich das in den Whisky eingegossen hat und er hat immer den teuersten gekauft. Vielleicht
0: hat er auch geträumt?
1: Ja, er hat geträumt, genau. Ja, das war dann. sein Traum, deswegen hat er uns auch nicht eingeladen. Meine ja. Mutter hat Alkohol gehasst, ja. so sie wäre also gar nicht, also der hätte sie gar nicht er wäre nie auf die Idee gekommen, sie zu einem Whisky oder zu einem Wein einzuladen, weil meine Mutter hätte das Zeug nicht angerührt, so. Zudem verstand sie nichts von dieser Operette. Meine Mutter hatte keine Bildung. Sie verstand nichts von diesen Büchern und von diesen hochtrabenden Thesen, dass nichts nichtet sich. Hey, was redest du da? Ja, es ist Heidegger. Ja, ja. Na, dann mach das mit dir aus. Das nichts nichtet sich. Naja, aber für ihn, da hat er den ganzen Abend drüber geredet, einen Vortrag gehalten. Wir haben zugehört. Er war in seinem Element. Das heißt,
0: wenn Gäste kamen, hat er auch dazu geneigt, Vorträge zu halten.
1: Wir hatten sehr selten Gäste, weil ja. die, die kamen, dann nicht so gerne wiedergekommen sind. Nee.
0: Aber wie schade eigentlich. Ja, wie schade. weil
1: mein Vater war ein wirklich sehr guter Redner. Also er hat dann alle zugetextet. So.
0: Sie haben sehr gelitten unter dem Tod Ihrer Mutter. Das hat Sie aus der Bahn geworfen, es kamen noch andere Faktoren hinzu. Es gibt in der türkischen Sprache, glaube ich, den Satz, wenn die Mutter stirbt, stirbt eine Welt. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht und natürlich macht sie jeder hier, oder jede auch, früher oder später. Ähm und weiter sagen Sie, dass Sie an der orientalischen Kultur vermissen dieses Gefühl nach Gemeinsamkeit. Jetzt hatten Sie Eltern, die diese Gemeinsamkeit aber nicht hergestellt haben. Sie haben eine Mutter verloren, die diese Gemeinsamkeit Ihnen entzogen hat. Das ist ja auch ein Identitätsverlust als Tochter. Wo holen Sie Ihre Familie her, jetzt im übertragenen Sinne, das Gefühl der Geborgenheit, was jeder braucht?
1: Das ist ein, denn wirklich das ist ein abendfüllendes äh, Gespräch, wenn wir das richtig ernst führen wollen. Ähm, als ich mein Kind geboren habe, stand ich heulend vor dem Fenster, weil ich gesehen habe, dass diese Neugeborenen da in diesem Babyzimmer, in diesem Säuglingszimmer, alle in so Plastikbetten lagen, eingewickelt in weißen Tüchern, äh, wirklich sahen aus, also als wäre da so, ein, so eine Reihe von Baby in Aspik, alle krebsrot und alles ruderte so mit den Armen in der Luft. Und ich, 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 ich weiß nicht, warum... Ich war sehr, sehr 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 berührt davon und habe angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, nach was verlangen diese Kinder, warum strecken die diese Fäuste aus, weil im Ultraschall, das weiß jede Mutter, sind die Hände offen des Babys, jetzt sind sie doch da, sie sind in der Welt und, und dann kam der Kinderarzt und sagte zu mir, als ich ihn fragte, warum weinen Sie, tut ihm was weh? Nein, tut mir nicht, aber warum haben die ihre Fäustchen oben? Fehlt Ihnen was? Brauchen Sie Hilfe? Sollen wir nicht rein? Nein. Warum machen Sie das? Das ist ein Urreflex aus der Zeit, als wir noch Affen waren. Es ist, ah. das Griff, es ist der Griff ins Fell der Affenmutter, um ja. nicht fallen gelassen zu werden, nicht allein zu sein, geborgen zu sein, beschützt zu sein. Ja. So, jetzt zurück auf die Frage, wo bin ich? geborgen, was gibt mir Familie, was gibt mir das Gefühl, nicht durchzudrehen oder noch in der Gravitation der Zugehörigkeit mich jedenfalls sicher zu fühlen. Es ist ein Griff in, die, in das Fell der Welt, im weitesten Sinne, ein Griff in das Fell von Poesie, von Literatur, in, in das Fell aller Träume, die ich habe. Man es schafft ist,
0: sich seine Welt.
1: Ja, ja. weil ich habe keine andere Wahl gehabt. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, weil was toll ist und jetzt besonders literarisch hervorragend. Nein, ich bin so in dieses Leben hineingegeben worden. Ja. Ich habe immer, wie gesagt, als Erstgeborener habe ich wurde ich entweder beschäftigt oder ich hatte zu warten, bis ich beschäftigt wurde. Und dann saß ich halt immer irgendwo. Und weil niemand da war, habe ich halt für mich was gemacht. Das war in der Türkei nicht anders. Es war, als wir nach Deutschland kamen, nicht anders. Dass ich gehalten wurde emotional ja. durch meinen Vater und durch meine Mutter, das war, das war dieses Stück Gott haben, weißt? dieses ja. Eingebettet sein, aber als sie dann weg waren, Entschuldigung, ich sehe eine ganze Menge graue Haare, da, ihr habt doch auch keinen Vater und keine Mutter mehr. Was, was passiert denn, wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir nicht mehr physisch gehalten werden? Wir müssen doch, das ist vielleicht auch der Prozess des Erwachsenwerdens, das ist das, der Prozess auch möglicherweise des Wirklichen selbstständig zu werden. Also wenn du dich nicht mehr an Vater und Mutter halten musst, auch nicht an einen Mann oder an einer Frau, sondern wenn du sagen kannst, und das, so geht es mir. Ja, ich wohne Wofür? in mir. Ich wohne, ich wohne in mir, also so autistisch bin ich nun auch nicht, ja. aber ich würde sagen, ich habe ein, eine gute Familie mir geschafft in der Literatur. Ja. Also in dem Schreiben, in dem Reden, in dem Spielen, in dem Denken. Und ich bin, ich schwöre es euch Leute, nie allein, fühle mich auch nie einsam, im Gegenteil. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich zehn Tage hintereinander, 24, 7, mit jemandem zusammen sein muss. Geht es
0: Ihnen wie mir? Karl Lagerfeld hat den schönen Satz gesagt, ich habe ein erotisches Verhältnis zum Alleinsein. Ja, Die ich äh, auch. wie
1: wunderbar. Ja, ich, ja auch. ich auch. Ein erotisches und also sehr zärtliches Verhältnis zu diesem Alleinsein. Ich mag es.
0: Ähm, Deutschland. Deutschland äh, ist in vielen Dingen bemerkenswert und in einem skurrilen Aspekt auch. Ich glaube dass die Politik einen Fehler macht im Moment, das glaube ich als Staatsbürger. Ich glaube, man müsste die Menschen auf mehr Unsicherheit vorbereiten, auf mehr Wechsel, auf mehr Dinge, die wir erleben müssen, leider, die wir vorher nicht erlebt haben. Ich glaube, das Sicherheitsversprechen ist aus. Und man kann, an der Ampel, man kann an der Ampel wirklich viel kritisieren. Und das steht mir nicht zu, diese Position hier auszunutzen, um in die eine oder in die andere Richtung zu argumentieren. Aber ich finde immer, es ist zu bedenken, wenn die Ampel aus ist, ist wieder rechts vor links. Ja. Wollen wir das?
1: Ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Ich bin seit 45 Jahren bald Schauspielerin. Ich kann das an einer Hand abzählen, wann ich längerfristige Verträge hatte. Als Schauspielerin oder als Künstler, als Freischaffende, für die, die das nicht wissen, ist ein Zeitvertrag etwas komplett Normales. Zwei Jahresverträge sind es okay. und dann werden sie je nachdem am ein Jahr verlängert. Und die meisten Theater wollen das auch nicht mehr. Sie wollen, dass die Schauspieler selbstständig arbeiten, weil sie die Versicherung und den ganzen Müll sich einsparen. Also es ist eine Katastrophe. Was ich aber damit beschreiben will, ist, und das habe ich dann in meinem Buch Respekt dann auch analysiert und versucht auch zu beschreiben, was das für eine enorme Belastung für jeden einzelnen Menschen ist, in der Moderne plötzlich ständig abrufbereit zu sein, nur Zeitverträge, Stückverträge zu können, ein Eurojobber zu sein oder Leiharbeiter zu sein. Das heißt, jeder Mensch braucht für die Identitätsstiftung, für eine Zeitplanung, für Familie, für Kinder, für überhaupt an Zukunft zu denken, Perspektiven mhm. sich selbst zu schaffen, braucht ein Mensch eine gewisse Grundform der Absolut. Absicherung und der Sicherung. Das heißt, ich bin also ein Fan davon, je Abgesicherter und sicherer sich Menschen fühlen, desto ähm, bereiter sind sie für gesellschaftliches Engagement, für ein Miteinander. Sie sind offener, Dinge zu teilen, wenn sie sich selber sicher fühlen. Menschen werden unsicher, wenn sie im Mangel leben, wenn sie ungerecht sich äh, behandelt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben keine Teilhabe mehr innerhalb einer Gesellschaft. Darunter leiden wir im Moment, weil durch die bekloppte Sozialreform eines SPDlers, der ja jetzt auch noch mit Putin Freund geworden ist, dieser dieses Land komplett in zwei Gruppen gespalten worden ist. Eine, die permanent reguliert wird, das sind die Abhängigen, und die die nicht reguliert werden, da hat er die Regulierung komplett aufgehoben. All das, was das Kapital, die Unternehmen betrifft, die Börse betrifft, ist komplett die der Regulierung. Da häuft sich Kapital an, während die anderen aus einem seltsamen Programm von Fordern und Fördern die Menschen sozusagen in, in das Roulette der Interessen reingeschmissen hat, wie Adorno das sagt, der Armutsbericht. Bestätigt es, dass die Armutsschere im Land weiter auseinandergeht. Das heißt, sich dieses Ge Gefühl, ungerecht behandelt zu sein, nicht mehr ein Teil dieser Gesellschaft ja. zu sein, wird immer größer. Das ist Gift für die Demokratie. Das ist der Sargnagel einer Demokratie. Wenn Menschen nicht mehr solidarisch sich fühlen, wenn die Menschen sich nicht mehr zugehörig fühlen, wenn Menschen nicht mehr teilhaben können hm. und teilnehmen wollen. Hm. Das ist das, was die Demokratie im Moment erodiert, dass die soziale Stabilität aus der Balance geraten ist und Menschen tatsächlich in Armut gestürzt hat. Wir haben in Deutschland Armut und das treibt mhm. die Menschen, die einfache Lösungen anbieten, in unsere Landtage was und ich Parlamente. Was ich
0: nicht verstehe, wenn wir jetzt kontrovers diskutieren, ja. dass, dass ich, wenn wir kontrovers diskutieren, was ich gut finde, Was ich nicht verstehe, ist, dass die AfD genau in den Bundesländern jetzt sehr erfolgreich war und auch in den Wahlkreisen sehr erfolgreich war, wo der Wohlstand, der breite Wohlstand groß war. Und was mir Mühe macht zu verstehen ist, dass wir eine sehr geringe Arbeitslosigkeit in der EU und in Deutschland haben, zwei Millionen offene Stellen. Das verstehe ich nicht, aber das müssen wir auch nicht zu Ende ausdiskutieren. Aber die Frage ist ja, wenn man jetzt immer wieder sagt, Menschen werden nicht abgeholt, frage ich mich immer, ja wohin denn? Also, wohin wollen Sie abgeholt werden? Nein, ich verlängere nur ja. aus meiner Sicht den Gedanken. Ähm, ist es nicht so, dass wir eigentlich ein größeres unternehmerisches Talent in jedem von uns brauchen? Ein bisschen mehr, wenn Sie so wollen, ähm, auch Risikobereitschaft, das eigene Leben betreffend? Ich frage das.
1: Äh, ich ich hole mal von Marcuse ein, ein Zitat rein, weil ich das so schön Bekannter finde. Bekannter Philosoph,
0: Frankfurter Schule.
1: Ja, 68er, aber der hat etwas gesagt über Politik und das finde ich eigentlich treffend für unsere Zeit ja. im Moment. Wir brauchen eine parteiische Politik und die haben wir nicht.
0: Was meint ihr wohl?
1: Mit der parteiischen Politik, eine solidarische Politik mit den Schwachen des Landes. Ja. Warum gerade der Mittelstand dermaßen auf die Schiene und auf den Zug der AfD abfährt, hat mit dieser Sozialgesetzgebung zu tun. Mhm. Ich wohne in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis und habe natürlich, weil ich das liebe, äh, gehe ich regional einkaufen, also vor Ort. Ja. Ich bin, wo ich hinkomme, mit Mittelständlern habe ich zu tun. Der äh, Radio Lenz, der macht mir meine Fernsehantenne, Herr Rossenbach macht meine Fenster, das sind alles Mittelständler, die da sind. Und das sind die, deren Position sich am meisten verändert hat. Das ist, so. ja. das, ist das, weswegen der Mittelstand am Durchdrehen ist. Die, 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 ich weiß, nicht, die ganzen Auflagen, die ganzen ähm, Beschränkungen äh, auch eben auch die steuerlichen äh, Aspekte, also der Mittelstand ist am Durchdrehen, weil das, was, was, wo er also, und auch die, die, die Gesellschaft stabilisiert, die verliert er so und dann kommen, und das muss man sagen, es ist leider ja nicht in Deutschland so, wir haben eine faschistische Regierung vor der Tür in Italien, wir haben einen äh, wir Rechtsdruck überall, in, in Schweden, Schweden. Ja, USA, und,
0: wenn man nicht aufpassen. Ja,
1: Aber, USA war also, wird und alles, wird auch wieder ja kommen. Das, ja. da ist, wir haben Orban vor der Tür, wir haben Polen vor der Tür, die die Abtreibung wieder verbietet. Also wir haben einen massiven, in Dänemark, ja. Holland, massiven Rechtsruck. Und das Interessante ist, was mich ein bisschen wirklich mürbe macht, über, im Moment über die Situation zu reden ist, dass die internationale Rechte extrem solidarisch zusammenarbeitet, während die internationalen Demokraten und Demokratinnen ja, ja. leider Gottes dies nicht tun. Das müssten sie jetzt aber. Und dann kommt noch eins dazu und ich gestehe, ich bin vollkommen hilflos und ich, ich schwöre es euch, ich wünschte, da käme irgendjemand und würde uns das wirklich mit einem Zauberstab lösen. Diese Kakophonie, der multifaktoriellen Krisen, Konflikten, Kriegen. Wir haben eine Dissonanz am ja. Wobei ich aber auch glaube, dass in unserer Jugend, als wir jung waren, und
0: gleich hören wir Rod Stewart, der das Ganze mal anspielt. Oh, also in unserer Jugend gab es, glaube ich, eine Vielzahl dieser Krisen auch. Es gab den Vietnamkrieg, der Koreakrieg war vorbei, die Russen sind in der Tschechischen Slowakei einmarschiert, es gab Biafra und Nigeria, aber es wurde auch nicht so permanent auf dein Smartphone gespielt. Das haben wir versäumt, ja.
1: als Weltgemeinschaft, ja. wir haben es versäumt, uns mit der, Moderne, der modernen Kommunikation, mit der modernen Technik rechtzeitig auseinanderzusetzen. Das
0: ist auch schwer. So. Meine Damen und Herren, ähm, es ist guter Brauch bei Melbock als Frauengeschichten, dass äh, es immer einen Rod Stewart-Song gibt. Vielleicht hat der Vater von Renan das geträumt beim Whisky und vielleicht träumen wir das bald. Wir sind nahezu auf den Monat gleich alt. Vielleicht träumen wir das schon jetzt und wenn nicht in Bälde das Stück von Rod Stewart heißt Forever Young. Meine Damen und Herren, Rod Stewart hat für Sie Forever Young gesungen äh, und auch natürlich hat das Rod Stewart für Renan Demerkan gemacht, die heute Abend in der Ritterakademie in Lüneburg vor Publikum zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten ist. Und ich bekomme gerade einen Zuruf aus dem Publikum. Es heißt nicht die Ritterakademie in Lüneburg, es heißt natürlich die Ritterakademie zu Lüneburg. So viel Zeit muss sein. Eben während Rod Stewart sang, hat Renan mit wenigen Körper. Bewegungen angedeutet, dass sie eine gute Tänzerin ist. Habe ich sofort gesehen. Yes. Ja. Was meine Großmutter sie dazu hat immer wissen? das gar nichts. Meine Großmutter hat immer äh, immer gesagt: äh, Zu jungen Frauen halte dich fern von Fußballspielern, von Männern, die gut Fußball spielen können. Mhm. Darauf haben die jungen Frauen meine Großmutter gefragt: Ja, warum denn? Darauf hat sie gesagt: Gute Fußballspieler sind immer schlechte Tänzer und schlechte Tänzer sind schlecht im Bett.
1: Tatsächlich. <lacht> Wollen wir dieses Thema tatsächlich vertiefen?
0: Eine innere Stimme sagt mir nein.
1: Okay, eine gute innere Stimme.
0: Ähm, es gibt eine Initiative, Checkpoint Demokratie, mhm. die Renan Demirkan, ja, kann man sagen, gegründet hat, mhm. mitgegründet hat. Die sich darum kümmert, äh, ja, eine Schule der Emanzipation heißt es, Impulse für Träume. Sie haben eigentlich Wirtschaftswissenschaften und Politologie studiert zunächst erstmal, ne? bevor das mit der Schauspielschule begann. Also da ist ja eine gewisse Neigung. Ich habe yeah. vor ein paar Tagen mit Iris Berben ein Gespräch geführt, die wollte eigentlich Juristin werden. Okay. Das merkt man ihr auch im Gespräch gelegentlich an, Also okay. wenn es um Gerechtigkeit geht. Was hat
1: sich diese Initiative zur Aufgabe gemacht? Es hört sich so großartig an, aber ich habe ja schon eben erwähnt, wie, wie Demokratie oder demokratische Systeme äh, ins Wanken geraten, was Gift ist für sie. Ja. Das heißt, die, die, äh, die Nicht-Teilnahme, nicht aktive Gestaltung jedes einzelnen Bürgers, ja. der das mitmacht, dass das, was wir machen, bleibt. Denn äh, Demokratie ist nicht nur ein politisches Manifest, sondern es ist in erster Linie eine Lebenshaltung, das heißt, das, was wir leben, in Freiheit, demokratisch, den anderen zuhören, ausreden das mitgestalten, Verantwortung übernehmen, solidarisch sein, das sind alles demokratische Tugenden. Ist auch
0: anstrengend. Demokratie und das ist sehr anstrengend. Hat ja unser Bundespräsident gesagt, Demokratie ist eine anstrengende Staatsform.
1: Und da hat der Steinmeier-Sure schon recht. Ich auch. Aber auch, und weil das eben so anstrengend ist und weil man reden muss und weil es auch Arbeit ist, Erkenntnisse zu bekommen, ja. Ist es ist ja auch so ein leichtes für diese drei Buchstaben, die sich da jetzt fett machen und als Alternative generieren. So, was habe ich gemacht? Äh, es war äh, der Brexit, der mich dazu gebracht hat. Und wie gesagt, ich bin eine absolut überzeugte. Das war ein Schock. Äh, das war für mich ein Schock. Für mich ich bin, auch. ich bin, mein, mein Wort überhaupt mit, mit dem, was, wir, was, was, was mich zusammenhält in der Welt ist, dass wir das Verbindende suchen müssen. Ja. Und ich liebe an, diese, an dieser Idee von Europa, dass wir das Verbindende gestalten, ja. alle gemeinsam.
0: Straßburg ist das erste frei gewählte Vielvölkerparlament der Weltgeschichte. Bäm,
1: jetzt mach was. Wow.
0: Natürlich hat das Kinderkrankheiten und vielleicht kostet es auch zu viel Geld und vielleicht sitzen da auch Leute, die manchmal faul sind. Ja. Aber es ist das erste frei gewählte Völkerparlament der Weltgeschichte bitte. und bedarf bitte. eigentlich, wären wir in einem katholischen Ambiente, gäbe es jetzt Applaus, sind wir hier ja. weit davon entfernt.
1: Also, dieses Verbindende in der Nachkriegszeit, dass die unterschiedlichsten Nationen und Nationalstaaten ja. sich zusammengeschlossen haben, war, ist für mich ein Erfolgsmodell, eine Erfolgsgeschichte des Friedens und der Freiheit. So, und dann kam plötzlich sämtliche Nationalisten, Britain first, angesteckt von America first und haben sich von Europa losgesagt. Ja. Und ich schwörs, ich war unter Schock. Das Verbindende löst sich auf und erodiert. Und genau zu der Zeit, als der Brexit kam, war ja Trump, war Le Pen in Frankreich, äh, überall Gertes und Götzen. So. Ganz
0: kurz, mein Sohn hat während des Brexits in England studiert und hat mir erzählt, dass über Nacht die Übergriffe auf nicht-weiße Studentinnen und Studenten zugenommen haben als ob man einen Stecker zieht.
1: Es sind, ja. Ich habe dann gelesen, in den, was bislang friedlich gelaufen war in den Vororten, es wurden plötzlich in, der, in, der, in der Bahn und in den Bussen wurden andershäutige, also farbige mhm. Menschen bespuckt, ja. in den Hintern getreten, aus dem Bus mhm. rausgeschmissen, das muss man sich mal vorstellen, mit von jetzt auf gleich passierte ja. Menschenverachtung live. So, und das habe ich dann gelesen, hatte Angst, dass das vielleicht noch, andere Länder mit sich zieht und habe einen, also ich nenne ihn mein Orakel angerufen in Frankfurt, Michel, und habe gesagt, Michel Friedmann, ein, für mich ein unglaublich kluger Mann, und habe gesagt, äh, Michel, lass uns reden, weil ich, ich habe keine Antwort, ich weiß nicht was, ich habe ein bisschen was geschrieben, ich weiß nicht, ob das gut ist, magst du mal drüber gucken. Und dann habe ich ihm das geschickt und dann sagte er, komm nach Frankfurt, wir haben geredet. Und er hat gesagt, schreib das vollkommen aus, mach genau das, ich werde es unterschreiben und wir schicken das in die Republik. Und es war, lasst uns reden. Wenn das, das war ein Aufruf, ein demokratischer Aufruf, lasst uns reden und lasst uns das Verbindende ja. behalten. So, und aus dem ist dann ganz viel geworden, es wurde wirklich ein Verein, weil viele, äh, was, was ich auch wirklich dankend angenommen habe, Vorschläge gemacht haben. Angefangen von Antonia Rados, dieser wunderbaren RTL- Journalistin, die sagte, macht Podiumsdebatten, wir haben Podiumsdiskussionen von Hannover runter bis nach Nürnberg gemacht, in Theatern in Volkshochschulen und dann ging das weiter im, im 2018 wieder, wie reden wir über Demokratie, was ist Demokratie in der Moderne, lass uns darüber nachdenken, welche Impulse braucht vielleicht eine neue Demokratie, daraufhin habe ich 42 Menschen in der Republik, sehr kluge Frauen und Männer zusammen angeschrieben und sie gebeten, schreibt doch was, dann ist das Buch entstanden, wenn ich mir was wünschen dürfte, Impulse für eine Demokratie der Moderne. Daraus ist es also es hat sich sozusagen immer weiterentwickelt der Diskurs ja. und dann entstand durch die Corona-Situation und durch das, was ich da gesehen und beobachten konnte und dann auch durch die entsetzliche Bildungsmisere. Ich sagte ja, dass ich so ein Bildungsjunkie bin am Anfang und dass ich wirklich auch gierig nach Wissen
0: bin. Wenn, wenn Leute immer sagen, die Bildung ist schlecht, dann denke ich immer so im Stillen, kauf dir ein Buch. Ja? Ich denke immer, meine Güte. Also ich komme auch aus einem Haushalt, wo die Mutter im Altersheim gearbeitet hat. Ich bin jetzt auch nicht in dem Sinne mit Heinrich Heine groß geworden oder mit Hermann Hesse. Aber dann geht man eben, ich meine, eines der tollsten Erfahrungen ist neben der Stecknadel das Taschenbuch, weil früher war das Buch was Teures. Das Taschenbuch ist günstig. Ich finde auch, man muss auch irgendwie den Leuten meine Verantwortung übernehmen und sagen, bilde dich, und vor dem Fernseher zu sitzen. Also, schon. Aber, <lacht> aber, aber, aber es ist auch die eigene Aufgabe zu sagen, ich, ich schaffe mir das drauf. Entschuldige.
1: Jein. Jein. Wenn du nicht weißt, dass du die Möglichkeit hast, ja. weißt du es Gebe einfach nicht. Ja? Und wenn du nicht weißt, was es für Möglichkeiten gibt, bleibst du in deinem klitzekleinen Wohnblock hängen, so wie ich auch hängen geblieben wäre, wenn ja, in meinem Wohnblock... Bei in ja. mir war es ein
0: Deutschlehrer, der weißt? mich inspiriert hat ja. und der gesagt hat, Junge, geh vor die Tür und geh in die Welt raus. Ja,
1: also, ähm, bin ich da, also bin ich da nicht ganz...
0: Hm. Nein, jede dieser Äußerungen, auch die meine, stimmt immer nur zum Teil, aber ich finde es immer spannender, an die Verantwortung eines Menschen zu appellieren, als an sein Opferdasein. Nein,
1: äh, äh, aber dann, wir müssten dann vielleicht das umdrehen, das habe ich ja eben dann mit dem dritten ja. großen Projekt gemacht, Räume für Träume, wir müssten Vorschläge machen, was heißt das, worüber reden wir, wenn wir über Bildung reden, was soll das denn überhaupt sein, also, was weiß ich, die Enzyklopädie, die auswendig lernen? Nein. Von morgens bis abends ständig irgendwie in dem Wischmob, hat ein lieber Nachbar gesagt, in dem Smartphone da rumzuwischen und sich irgendwelche Infos hm. runterzuladen und und sich damit vollzustopfen mit Halbweiten? Nein.
0: Also bei mir war es so, ich habe mich schockverliebt in das Buch von Josef von Eichendorf, da war ich 12, 13, aus dem Leben eines Taugenichts. Und in den ersten drei Seiten beschreibt er, wie er aus dem Dorf rausgeht und frei in die Welt und die Welt wartet auf ihn. Und seitdem stand ich am Straßenschild von Kassel am Ortsausstall und habe immer nur auf den Moment gewartet, wo ich, also der ist mit der Geige rausgegangen, die hatte ich nicht, wo ich endlich aus Kassel rausgehen konnte in die weite Welt, die auf mich wartet, was dann zum Teil gar nicht so war, aber egal, aber ich dachte immer raus, das war das eichendorfbuch buch aus dem Leben eines Taugenichts. Ich war schockverliebt Lieb, oh hab das Buch fünfmal gelesen und dann bin ich immer zum Laden gegangen, der einen Globus hatte und habe immer den Globus, Hall das Land will ich und das Land will ich, also meine Mutter war verzweifelt, die wusste mit 18 nach dem Abi, es wurde dann 20, aufgrund mäßiger Leistung, aber ich wollte immer nur raus. Wir reden aber Die auch. schade, dass
1: Un ich nicht mit meiner Ente an dem Kassler Ausfahrt bin. Hättest du mich mitgenommen? Ich hätte dich mitgenommen. Rena,
0: da wäre was gelaufen. Wer da was
1: gelaufen? Rena, Man weiß hätten es wir nicht. uns
0: doch jünger getroffen. Rena. Man
1: weiß es nicht. Aber
0: wir, wir aber haben ja eben Forever Young gehört, rotz Und wir sind ja, da wir eben gleich alt sind, wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass our days are numbered, aber wir sind in dem Sinne nicht mehr jung. Wir sind, sagen wir mal charmant, im Spätsommer. Nein, Lebens. auch
1: das lehne ich kategorisch ab und ich habe auch mit meiner Produzentin da vorne, habe ich auch darüber gesprochen, weil wenn wir diese Jada weitererzählen, dann möchte ich über das Altwerden auch erzählen, als, als Geschichte, als, als Prototyp, damit ja, das, wir sie erzählen. Das steht ja nichts im Wege. Nein, weil es beschäftigt mich ja selber, liebe Leute, ich habe anderthalb Jahre noch bis zu 70 aber ich weiß nicht, was alt ist. Ich Deswegen, auch nicht. Du, woher ja. soll man das denn ja. wissen? Wir ich. wissen, was bedeutet 28 oder 35 zu sein. Absolut. Aber woher soll ich wissen, was es ist mit 69, 70 oder 75? 300. Das lerne ich doch. Also, ich weigere mich mich als Menschen, als alt, ich bin alt, ja, aber mich, was, was bedeutet, dass da etwas beendet Nein, wurde oder abgeschlossen das, das fängt erst wird. erst mir, das Lernen hört nie auf. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben geht. Und ich weiß nicht, wie es geht. Ich, ich,
0: Meine Mutter hat den schönen Satz gesagt, die keine verbitterte Frau war. Sie hat immer gesagt, Junge, eines Tages wirst du merken, ob du alt bist, entscheiden andere. Okay. Können Sie den nachvollziehen? Ich muss sagen, wenn wir noch eine Sekunde darauf verweilen wollen, zum Ende des Gespräches, ich ähm, finde das Älterwerden eine sehr, eine sehr spannende Herausforderung. Und ein Therapeut, den ich gelegentlich aufsuche, der sagt, alt Altwerden ist eine Anpassungsherausforderung.
1: Das hat er sehr schön gesagt. Und das finde
0: ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was ihr als Mann da alles durchmachen müsst, aber für Frischbar. eine Frau Für eine Frau Gibt's da schon eine ganze Menge wirklich existenzieller? Für Mann an, auch? ich ja, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht so genau, was, also, was da so im Detail los ist, weil ihr redet ja auch selten darüber. Und wir Frauen, wir reden jetzt gleich darüber. Äh, wir Frauen haben da ja mehrere, mehrere, also auch, auch öffentlich ausgetragene und bekannte äh, äh, Transformationsphasen, ja. nenne ich das jetzt mal so. Äh, wir müssen uns ja ab der Geburt mit dem Verlieren und dem verlustigwerden arrangieren. Das heißt, als ein weiblicher Fötus hat sämtliche Follikel, die es für das Leben befruchten kann, in sich. Mit dem, mit der Minute, der Sekunde der Geburt fängt bereits der Abbau der Follikel an. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das so? Bis da, ja, ja. Bis dann sind bestimmt Ärzte dabei, die das sofort bestätigen können. Es ist dann so, dass dann tatsächlich organisch bei jeder Frau dieser Zeitpunkt kommt und jeder Mann, der hier drin sitzt, der weiß, was mit einer Frau los ist. Sie sind sichtbar, jeder redet darüber. Oh mein Gott, sie ist in dem Wechsel. Also, also eine doch auch. der großen Transformationen, ja, trotzdem. Hm. Ich glaube, da sind wir beide, also die Geschlechter werden unterschiedlich alt und haben auch eine andere, unterschiedliche Empfindung zum Alter. Das, da reden wir zu wenig darüber, was mit euch passiert und was mit mir passiert und wo wir vielleicht zum Beispiel, ich war mit 66, bin ich so, also habe mich so fast nochmal von verknallt, da wirklich der knallten, also ich habe gar nicht gewusst, dass das noch möglich ist. Merkst du im Gesicht sofort an? Weißt, das war so Bam. Und gibt es Hey, einen, gibt ich bin 66, 66 gibt es und es. Nein.
0: Ach so, ja. <lacht> Eine Frage. Also den nicht. Der, der, der ist. Ja. ja. Okay.
1: Aber es gibt ja, aber es andere Mütter haben auch noch schön. Ich weiß, Söhne. ich weiß, Und aber, so? aber, aber man muss also, ab, als Aber mal, ab. wir sagen, die Emotionen, hm. daran wollte ich da angriffen. Also, mein Körper kann sämtliche Hormone verlieren, meine Gelenke können krumm werden, so wie sie wollen. Die Haare werden grau, ich bin gefärbt, nur damit ihr Bescheid wisst. So, also, die Haut wird, also es wird ja alles anders. Aber was bleibt? Und daran hat ihre Mutter recht. Was bleibt, sind unsere Emotionen. Ja. Die sind identisch wie die 15-, die 25- und 35-Jährige. Und ich glaube, wenn man die für sich selbst zuschüttet oder nicht mehr zulässt, ja, ist dann ist das für andere auch sichtbar, dass du keinen Mut mehr hast, keine Kraft mehr hast, keinen Willen mehr hast, keine Emotionen mehr hast. Und dann ist das vielleicht, kann man das dann, also dann sieht ja. man das und dann siehst du vielleicht nicht nur alt aus, sondern bist es dann auch. Ja, das war aber das Oder? muss
0: man ja. Ja, das muss man ja. Aber ich bin auch gewillt. Also wenn ich die Rolling Stones jetzt sehe, ben, äh, 80 Jahre auf der Bühne, machen Nummer eins äh, mit dem Hackney Diamonds, das die neue das neue Album finde ich sensationell. Aber Männer, das obwohl die Abschluss aussehen
1: wie re, wie animiert. Ich habe die in Düsseldorf. <lacht> Ich, 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 ah. ha ich, ich, ich habe die, hab die in der letzten Tournee in Düsseldorf gesehen und stand da so, wie hier vorne ist. Ich ja. durfte ganz vorne, habe eine super Karte gekriegt und ich dachte, und ich sehe den Jagger da vor mir. Ich dachte, das ist eine Animation.
0: Wer weiß, wer weiß. Man ja. weiß Man es weiß. nicht. Also, lass mich abschließend sagen, auch Männer, ich will es mal dergestalt sagen, hier darf ich den großen Mario Adolf, mit dem du ja vor der Kamera gestanden hast, Mario Adolf zitieren, der das männliche Älterwerden damit mal kommentiert hat. Der war ja lange an Frauen interessiert, auch in der permanenten amorösen Akquise und hat, hat, dann, äh, hat dann die bange Frage sich selber gestellt. Und was ist, wenn sie Ja sagt? Liebe Renan Demerkan, es war schön, dass Sie ähm, mir die Ehre erwiesen haben, dass Sie meine Einladung angenommen haben zu Meier Burkhardt's Frauengeschichten. Sie waren eine fulminante Gesprächspartnerin, genauso wie ich es erhofft hatte. Ja, ich darf sagen, Sie waren noch fulminanter, als ich es zu hoffen gewagt habe. Vielen Dank.
1: Damn. Danke.
0: Herr hat Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.